1: Freunde, es ist der 19. Februar 2020. Endlich wieder Ringside. Deutschlands ältester Podcast mit mir, Esther Bruns, auf Twitter und Ed. Markus Holzer. Und interessanten Neuigkeiten heute zur BWI-Zukunft bei Sky, die wir vermeldet haben nach einer Information von Sky, die uns heute erreicht hat. Und dort wird nun Schluss sein. Bis einschließlich Ende März wird es noch Raw und SmackDown bei Sky geben, die Live-Feeds dort und dann gibt es ja, soweit ich weiß, auch einige Tage nach der Free-TV-Ausstrahlung das Ganze nochmal on-demand, die Free-TV-Ausstrahlung auf ProSieben Max ist natürlich gemeint und Sky hat ja auch bis zuletzt und aktuell immer noch die Pay-Per-View-Events auch noch als klassischen pay view übertragen, parallel zum WWE network was es ja auch schon seit einigen Jahren bei uns in Deutschland gibt. Sky und WWE. Markus Holzer ist eine lange Vergangenheit, sowohl in Großbritannien, haben wir kürzlich darüber gesprochen, als auch hier in Deutschland. Da lief es ja schon, als es auch noch Premiere hieß oder sogar DF1 mal in den 90ern in Pay-TV. Ja,
2: ganz genau. Ähm, ging ja damals auch richtig los mit DF1, das digitale Fernsehen. Da war ja Wrestling eins von den ganz frühen Zugpferden. Da gab es ja auch einen eigenen Wrestling-Sender und da hat man eben WCW gezeigt, äh, WWF damals und sogar ECW und ja, aber es gab ja eine kurze Pause jetzt dazwischen und dann hat man aber wieder auf WWF und WWE in dem Fall jetzt gesetzt. Interessant ist ja, Sky hat ja eine Pressemitteilung eben herausgegeben und da hat man ja auch den Grund genannt, warum man sich jetzt von WWE trennt, beziehungsweise warum man nicht mehr in ja, das Wettbieten um die Rechte einsteigt.
1: Wobei es ja da nichts zum Wettbieten gab. Aus Veröffentlichung von Sky, ich zitiere mal wortwörtlich, die WWE hat sich entschieden, die Übertragungsrechte an den Pay-per-view Veranstaltungen nicht mehr in die Ausschreibung der Medienrechte für den deutschen Markt mit aufzunehmen. Infolgedessen wird die WWE ab Ende März nicht mehr Teil des Programmangebots von Sky Deutschland sein. Das war der Quote, den wir da bekommen haben. Also, es gab, es gab gar keine Pay-Per-Views mehr, die Sky erwerben konnte. Und hat im Zuge dessen hat man gesagt, ja, dann wollen wir Raw und Smackdown Live auch nicht mehr zeigen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die pay per auch im Zeitalter des WWE Network, noch einen ganz ordentliches Geschäft für Sky gewesen sein müssen. Und so hat sich das natürlich erst gelohnt, da auch ähm, die wöchentlichen Sendungen hier zu bringen.
2: Ja, überrascht mich persönlich ein bisschen, dass sich das wirklich gelohnt hat. Aber ich habe das ja immer wieder auch äh, gehört, auch äh, von dir. Und, und gut, die machen haben das ja auch nicht umsonst in ihrem Portfolio. Und äh, ja, wenn wenn Ron Smackdown die Live-Ausstrahlungen dass sich nicht mehr lohnt fürs Sky, wenn man dann selber halt nicht mehr Geld aktiv damit verdienen kann. Ich meine, dann macht das ja auch Sinn. Und ich finde, diese neue Entscheidung, hat ja, man bleibt ja dem Wrestling treu. Das ist, glaube ich, eine sehr sehr vernünftige Entscheidung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese neuen pay dann zumindest nicht viel schlechter laufen als WWE. Klar, WWE ist deutlich größer, aber dafür ist ja das ähm, vorhandene Angebot, wo man sich das ansonsten, holen kann ja jetzt deutlich eingeschränkt bei dem neuen Produkt, das, für das man sich entschieden hat, weil, wie gesagt, also mich überrascht schon, dass es so viele Menschen gab im deutschsprachigen Raum, die noch einen Pay-per-View gekauft haben für 15, 20 Euro und nicht das Network geholt haben für
1: 10. Naja, da gibt verschiedene Gründe für Gemütlichkeit, zum Beispiel, wenn ich mir nur drei oder vier pay per kaufe, dann bestelle ich sie halt an meinem Fernsehgerät und guck sie auf Sky, auch wenn ich dann ein paar Euro oder mehr auf der Rechnung habe, ist mir dann egal, so die Mentalität, bevor ich da vielleicht auch nicht ganz Streaming-affin, auch im Jahre 2020, da mich erstmal durch WWE-Network fummeln muss, um mir Wrestlemania oder Extreme Rules oder Super Showdown anzusehen und natürlich hat das Sky auch, naja, übertragungstechnisch schon mit das Beste geboten. Die gute HD-Übertragung ist sicherlich immer noch ein bisschen stabiler, vor allen Dingen für viele als so ein Stream. Gerade im ähm, Internetentwicklungsland Deutschland, da wenn man auch, sagen wir mal, weiß ich nicht, wenn ich Sky-Satellitenkunde bin und irgendwo auf dem Dorf lebe und da immer noch mit meinem ISDN-Modem ins Internet gehe, um meine E-Mails abzurufen, das ist dann auch noch 2020 ein guter Grund gewesen, um mir halt die Pay-Per-Views, über Sky zu bestellen. Also gibts gibt schon viele Gründe und da hat es Sky natürlich auch über die Jahre ein treues Publikum aufgebaut. Das ging ja mit den Pay-Per-Views da so richtig los. Ich glaube, das war Herbst 2002 oder 2003. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe 2002 geschrieben und das nicht mehr so ganz gefunden. Ich weiß auf jeden Fall, dass es damals eine Survivor-Series war. Und dann hielt das Pay-Per-View-Modell bis 2014. Dann ist man ja... Anfang, 2000, äh, Anfang 2014 ins Free TV gewechselt und gleichzeitig auch zu Maxdome mit den Pay-Per-Views für einige Zeit. Dann kam das WW Network und im Herbst 2016 eben dann jetzt die Rückkehr zu Sky. Und jetzt im März, ähm, im März 2017 startete dann wohl diese dreijährige Periode, wenn wir das uns errechnen wollen, die dann jetzt eben hier endet, auch für die wöchentlichen Formate. Nochmal ganz schnell dazu. Zwei Pay-Per-Views sind dann noch im Programm. Nämlich Super Showdown nächste Woche am 27. und No Escape. So heißt es in Deutschland. Im Original natürlich Elimination Chamber. Sagt es keinem weiter. Am 8. März. Und da sind dann die letzten beiden WWE-Termine auf Sky Select. Ich hätte fast Sky Skelett gesagt. Habe ich mir an eine alte Fußballübertragung erinnert. Mit Marcel Reif, der das auch nie ganz richtig aussprechen konnte. Aber gut. So kann es gehen. Ähm... Eine Sache, die muss man auch jetzt nochmal schnell hier damit aufräumen, eben so ein bisschen der Gedanke, wir haben auch drüber gesprochen, wenn der Abschied da in England schon passiert, geht man dann auch automatisch in Italien und Deutschland raus. Aber man hätte eben auch abseits von England hier in Deutschland unter anderen Voraussetzungen weitergemacht. Aber muss man auch sagen, falls Kai jetzt versucht sich hier, weiß ich nicht, so ein bisschen herauszuwinden mit diesem Pay-Per-View-Thema... Wenn man die Kunden so lieb hätte, hätte man natürlich auch sagen können, ja, wir kaufen für euch mal Ron Smackdown die Live-Rechte weiterhin ein. Und die Papers guckt Network. Hat Sky ja auch nicht getan. Muss man jetzt auch mal fairerweise allen Parteien gegenüber so sagen. Ja gut, aber es
2: ist ja eben noch ein Unternehmen. Und man muss ja schon gucken, dass man, äh, für sich selber auch etwas dabei bekommt. Und wenn sich das, wenn man nicht irgendwie das Gefühl hat, dass man durch Ron Smackdown jetzt wirklich mehr Neukunden hat, bzw. ausreichend Kunden, die sich nur deswegen Sky abonnieren, dann muss man das halt auch nicht zeigen. Also Ich, ich, ich sehe das völlig äh, geschäftlich in dem Fall.
1: Absolut, da sind halt verschiedene Interessen zusammengekommen, geprallt, hat dann so nicht mehr gepasst. Und bleiben wir mal kurz beim Thema Sky. Manche haben es ja sicherlich gelesen und du hast es gerade auch schon angerissen. Man macht mit Wrestling weiter und nimmt die aew pay ins Programm. Das werden derer vier sein in diesem Jahr, und da startet man auch schon nächste Woche, überrascht mich, mit Revolution. Zwei Tage nach Super Showdown. Ich persönlich hatte immer bisher so ein bisschen die Vermutung, als wäre das Sky Wrestling mäßig exklusiv an Bord, eben noch beim laufenden Vertrag. Aber gut, das überschneidet sich jetzt und man zeigt Revolution. Und dann wird es noch drei weitere Pay-Per-Views in diesem Jahr geben. Double or Nothing, da gab es ja auch schon den Termin. Das ist der 23. Mai in Las Vegas und analog zum Vorjahr wird sicherlich Ende August All Out in Chicago geben und dann wohl so im Oktober oder eher im November rum den vierten und letzten Pay-Per-View des Jahres. Bei Fight muss man auch ganz äh, dringend dazu sagen, weil die Frage aufkommt, die ja auch über ihre äh, Streaming-Plattformen die Pay-Per-Views anbieten, wird es weiterhin laufen. Aber es ist natürlich eine gute Sache für AEW, denn hier mutmaßlich den äh, den Zuschauerkreis so erweitern zu können.
2: Ja, Fight hat ja auch jetzt nicht die Verbreitung ähm, im deutschsprachigen Raum. Das ist für AW, glaube ich, eine richtig gute Option, jetzt hier bei Sky. Für Sky ist es eine richtig gute Option, in dem Wrestling treu zu bleiben. Und ich, ich bin überzeugt, ich glaube, die werden da sehr, sehr ordentlich laufen, diese aw pay per -Views. Da bin ich mir relativ sicher. Ich meine, man kann immer nur vermuten, aber es würde mich schon sehr wundern. Und äh, ich weiß nicht, man kann natürlich jetzt spekulieren. Ähm, glaubst du, wird man jetzt irgendwie, wenn das gut rennt, hier auch versuchen, früher oder später eine eine Live-Übertragung der Wochenshow zu bekommen?
1: Ist ja auch ein spannendes Thema. Hatte da auch dann natürlich direkt mal nachgefragt, wie es darum steht. Habe ich aber jetzt keine positive Antwort zu erhalten. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch an der Größe der Fanbase, die man hier hat. Und keine Ahnung, wenn natürlich jetzt die Pay-Per-Views besser laufen sollten als erwartet, dann wird man sich bei Sky da sicherlich auch mal... Gedanken machen können mit der Zeit, das Thema entsprechend anzustoßen. Keine Ahnung, wie das auch mit TNT-Serie ausschaut, die ja die Sendung immer freitags zeigen. Also aktuell wäre das jetzt hier reine Spekulation. Aber wie gesagt, je nachdem, ähm, wie das Zuschauerinteresse ist, ob positiv oder negativ, wie das ausfallen wird, ist sicherlich für die Zukunft doch noch einiges möglich. Aber Stand heute bleibt eben das Live-Thema raus für die deutschen Fans, was Dynamite angeht. Und das läuft ja immer freitags, also knapp zwei Tage später, auf dem Sender TNT-Serie. Ist ja für Sky ideal. Sky nennt es den Partnersender TNT-Serie. Der ist auf der Sky-Plattform überall vertreten, im Entertainment-Paket. Und auch über Sky Go ist das Ganze abzurufen. Und naja, der normale Sky-Zuschauer wird jetzt nicht genau unterscheiden können, wenn man sich jetzt nicht ein bisschen damit beschäftigt, ob das TNT jetzt ein eigener Sky-Sender ist oder zu wem du auch immer gehört, weil wenn du dann Sky abonnierst und Entertainment dabei hast, dann kannst du halt die wöchentlichen Formate empfangen und natürlich macht es auch dahingehend äh, Sinn für Sky, ja, dass du da hier versuchen, das so ein bisschen abzuschöpfen, und indem man dann die Pay-Per-Views zeigt. Also das ist ja nur ein logischer Schritt gewesen, den man dann jetzt hier geht.
2: Was ja auch viele gefragt haben, also es wird ja auch die Pay-Per-Views äh, von AW auf Deutsch geben. Das ist auch, also nicht nur auf Englisch.
1: Das ist auch äh, mein Stand der Dinge, den ich da habe. Habe ich jetzt nicht explizit nachgefragt, aber ich gehe mal stark davon aus. Und das äh, Ganze läuft eben auch weiterhin über Fight. Das ist ja auch quasi überall verfügbar. Wenn man jetzt die paper über Sky gucken möchte, braucht man ja ein Sky-Abo. Das ist bei Fight natürlich nicht der Fall. Da geht man einfach hin und bestellt die Sache. Bei ähm, Sky funktioniert der Zugang, das bestellen zu können, ja nur über ein Abo derzeit. Also wird für all diejenigen, die, äh, zum Beispiel Revolution jetzt schauen möchten, uns kein Sky-Abo haben, das Ganze weiterhin über Fight möglich sein. Ich weiß gar nicht genau, was der Preis bei Fight ist. Ich glaube so 18, 20 Euro, je nachdem, ob man das der Webseite bestellt oder über, über über die App ähm, bei Sky wird der Preis bei 16 Euro liegen. Und das ist ja für die Verhältnisse hier in Deutschland, für Pay-Per-View-Preise eine sehr annehmbare Sache. Und mal sehen, wie es dann dort laufen wird mit dem Thema. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht, ob ich da so optimistisch bin wie du. Aber gut, man wird mal sehen. Also ich würde schon davon ausgehen, mal, auch wenn natürlich es in ähm, Deutschland so war, dass man das auch über WWE-Network schauen konnte, dass die Fanbase auch trotz aller Annahmen, was so Hardcore-Fankreise angeht, schon noch bei WWE deutlich größer ist. Aber äh, es macht ja für Sky Sinn, das Thema einfach mal anzugehen und zu probieren. Plus man hat natürlich jetzt auch in der Außendarstellung gezeigt, naja, okay, mit WWE klappt nicht mehr. Wir haben ja noch Wrestling für euch. Und das ähm, hilft natürlich zumindest auf dem ersten Blick jetzt hier so ein bisschen PR-mäßig.
2: Ja, und die Trennung verlief jetzt nicht ganz so schlimm wie damals beim Tele 5, wo der Herr Blasberg ordentlich vom Leder gezogen ist.
1: Ich hoffe. Keine Ahnung, so wie das da so ausschaut.
2: Nicht. Öffentlich nicht. Das ist wohl wahr. Ja, aber... Ist ja auch die spannende Frage, ich, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, wie wo, es jetzt mit WWE natürlich weitergeht.
1: Das wäre jetzt das nächste Thema. Ich meine, ähm, es gibt ja einen, einen, einen Fankreis, die an Raw und Smackdown Live-Übertragungen sicherlich interessiert sind. Dann kommt. du? Stefan guckt, das, guckt Smackdown, ja, glaube ich. Äh, er, ist, er ist großer Smackdown-Fan. Nee, das Ding ist ja, äh, dass Leute sagen, ja, ich finde es toll, wenn da Raw und Smackdown live laufen, und dann antworten andere Fans auf ja, aber man hat doch eh nachts nicht Zeit, das zu gucken. Und klar wird es auch viele geben, der Großteil wahrscheinlich, der es nicht nass geguckt hat. Aber man hat sich da zumindest mal aufnehmen können auf dem VS-Rekorder, auf der Festplatte und sich das dann eben angucken können, wann man wollte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, dass es im Idealfall ja schön wäre, wenn es weiterhin in Deutschland liefe und wenn es dann so zugänglich wäre, dass man es auch direkt abrufen könnte. Also das klingt ja so ein bisschen auch, keine Ahnung wie Fernsehen im Jahre 2020 eigentlich sein sollte. Ja. Und jetzt können wir natürlich spekulieren, äh, ob und wie es da weitergeht. Man muss ja fairerweise sagen, allzu viele Optionen gibt es da ja nicht. Es wird jetzt kein Free-TV-Sender hingehen und nachts Raw oder Smackdown live schauen. Und dann bist du halt im Pay-TV und dann hast du da auch, also da kriegst du noch nicht mal eine ganze Hand mit voll, mit realistischen äh, Szenarien, wo es denn laufen könnte. Hast du eine Idee? wer sich um die Rechte bemühen sollte, Markus Holzer. Wir. Wir, Wir sollen, sollen das Okay.
2: <lacht> in der -Tier. Dann kriegen Leute alternative Commentary gleich mit dazu. Naja, ähm, ja, äh, ich glaube, Round Smackdown live, ganz ehrlich, ich glaube, das wird es in nächster Zeit nicht mehr spielen im deutschsprachigen Raum. In naher Zukunft zumindest, weil mir tatsächlich keine Alternative einfiel, auch als ich nachgedacht habe.
1: Keine Alternative fällt dir ein? Na, wer, wer das zeigen sollte, also mir fiel zumindest eine Alternative ein, wo jetzt einige spekulieren, die wäre für mich naheliegend, ist äh, The Zone, die ja zumindest ja, auch im Kampfsportbereich. Be und ach so. Aber nicht bei Raw und SmackDown. Ja, ich meine jetzt äh, Raw und
2: SmackDown. Achso, nein, also okay, okay Raw und SmackDown meinte ich jetzt Expedit Live. Ja gut, da gibt es natürlich ähm, gerade The Zone als großer Sportanbieter, würde mir da als allererster in den Kopf fließen, aber Amazon Prime ist auch immer so eine Möglichkeit, der... Da habe ich auch das Gefühl generell bei Prime, dass man da noch sehr offen ist und sich noch nicht ganz so gefunden hat.
1: Ja, was Ron Smackdown angeht, muss ich ganz ehrlich, also wenn ich jetzt spekulieren müsste, da würde ich natürlich The Zone in den, in den Raum werfen. Hier glaube, das würde auch im Interesse vieler sein und wäre für WWE auch der das beste Szenario, weil es da ja preislich relativ einfach zugänglich wäre, auch für, sagen wir mal, jüngere Fans. Da ist man sicherlich eher bereit. Ich glaube, 12 Euro kostet das jetzt im Monat so zahlen, als jetzt ein Sky Sport Abo, was dann ja dann nochmal, keine Ahnung, wie teuer das heutzutage ist, aber wahrscheinlich doppelt so teuer mindestens wäre, um zur Own Smackdown Zugang zu haben. Und gerade jüngere, ich glaube, die würden dann schon eher äh, auf YouTube schauen oder wo auch immer. Aber wenn man das halt über der Zone bekäme, und das ist jetzt, das müssen wir mal dazu sagen, hier rein spekulativ natürlich, äh, und das natürlich jetzt auch schon relativ weit verbreitet ist in vielen Haushalten, wo vielleicht auch schon man das selbst abonniert hat, um Kampfsport zu sehen oder Fußball zu sehen, oder vielleicht ist es auch in der Familie schon vorhanden wegen Champions-League-Übertragungen, kann ich mir schon vorstellen, dass das einen sehr positiven Effekt hätte. Und ansonsten gibt es da im PayTV eben jetzt nicht allzu viel. Es gibt Magenta-Sport, aber ich glaube nicht, dass das jetzt, also jetzt mal als Beispiel, irgendwie mit WWE in Verbindung zu bringen ist. Also vielleicht sehen wir auch alle irgendwann dumm aus und das ist dann irgendwie was, mit dem man gar nicht rechnet falls es denn passiert und wir nicht ohne Round Smackdown live in Zukunft dastehen. Was man natürlich auch mal jetzt hier vorsichtig in den Raum stellen muss, dass alles möglich ist. Aber ich würde mal zumindest vermuten, aus Zuschauersicht wäre so eine Sache wie The Zone das Beste. Aber wie gesagt, die haben ja bisher auch noch kein Wrestling übertragen. Vielleicht wollen die gar kein Wrestling übertragen. Haben das mal in Japan gemacht für ein Weilchen, hatten da die WWE-Rechte. Da ist man bei WWE jetzt mittlerweile aber auch wieder beim regulären äh, Sender mit den Programmen gelandet. Ja, und wir haben ja eben auch schon über Dinge wie The Zone und Amazon und in den USA gibt es bald Peacock als äh, bestehenden WWE-Partner NBC Universal über die Pay-Per-View-Rechte äh, gesprochen. Das große Pay-Per-View-Thema, was Vince McMahon aufgeworfen äh, hat im letzten Quartalsbericht, wo es eben ja heißt, er wolle dieses Paket verkaufen. Und da sind, also wenn wir das alles jetzt hier mal so betrachten, natürlich jetzt einige große Fragezeichen im Raum stehen und naja, kann mir schon vorstellen, dass natürlich auch im Interesse der WWI jetzt ist da, weiß ich nicht, bald klar Schiff zu machen, auch dass da die, das eigene Publikum nicht so ein bisschen jetzt ja. hier im Regen steht und nicht weiß, wie es weitergeht.
2: Ja, und es, es kommt bald WrestleMania und da kann man ja dann gleich schon mal schön abkassieren, sage ich mal. Also mit, mit WrestleMania zu starten. Gut, das ist schon sehr, sehr knapp, aber das ist natürlich das Zugpferd überhaupt.
1: Absolut, das ähm, darf man da auch nicht vergessen. Deshalb ist ja auch dieses Szenario, auch gerade US-Kollegen sprechen ja ganz gerne darüber, ob es zu Peacock geht, dem neuen Streamingdienst von NBC Universal, also im Falle mit den ähm, Pay-Per-View-Events. Hat das was mit mit äh, Queen of Queens zu tun? Peacock? Peacock. Ich glaube nicht. Das war, glaube ich hier also. mit dem. wie ist das Tier auf Deutsch mit den vielen Federn? Das v. ist Der V, das ist ja das NBC Universal-Logo. <lacht> Deshalb dieser Name Peacock für diesen Streaming-Dienst. Ja, das muss man vielleicht tatsächlich mal sagen, weil er ja ein bisschen ungewöhnlich klingt. Wobei auch andere, weiß ich nicht, Sender, Namen und so weiter ungewöhnlich. Und der ist ja.
2: auch ein sehr ungewöhnlicher Name erstmal gewesen. Also was die Schreibweise und die Aussprache, da muss ich mir auch erstmal dran gewöhnen. Das
1: hat bei, auch bei den Deutschen einige Jahre äh, gedauert. Jetzt können wir das aussprechen, vielleicht ja eine gute Gelegenheit, dass in der Richtung was passieren könnte. Also, das, was wir jetzt in den letzten Minuten da gesagt haben, ist alles natürlich dann ein bisschen spekulativ, aber wir aus Zuschauersicht und was so das Fanfeedback ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das Interesse natürlich da groß ist, zu wissen, ja, wo geht's denn da jetzt hin? Habe ich hier nur einen Sky-Abo für WWE gehabt? Und kündige ich das jetzt, kann ich dann, also was muss ich als nächstes abonnieren, um was sehen zu können. Eine letzte Sache, es wird ja auch immer gerne unter Fans spekuliert, wenn ich so in die Kommentare blicke, ja, läuft das vielleicht dann auf dem wwe network live round smackdown Also ganz auszuschließen wäre das ja nicht für, also wenn man das jetzt auch schon mit äh, mit der Unterteilung hinbekäme, das nur in bestimmten Ländern anzubieten, ich weiß nicht, wie man da jetzt technisch ist, beim neuen Network, beim alten ging das ja wohl nicht. Aber das scheint ja derzeit nicht die Taktik da zu sein. Weil es gibt auch andere Länder, auch angrenzende Länder an Deutschland. Ich weiß zum Beispiel in, in den Niederlanden läuft es, glaube ich, auch Round Smackdown. Ähm, das wird über YouTube dann angeboten. Da kann man das dann sehen, wenn ich nicht komplett falsch liege. Also auch da hätte man ja zum Beispiel solche Dinge mal ausprobieren können. Hier in eurem Land, wenn ihr das WWE-Network abonniert, könnt ihr Round Smackdown sehen. Aber da WWE das noch nirgendwo gemacht hat, und da man diese Sendung halt äh, verkaufen möchte an Partner, glaube ich auch weiterhin nicht, dass das jetzt hier ein realistisches Szenario sein wird. möchte das nur nochmal auch erwähnen, weil auch das ja immer wieder gerne genannt wird. Und dann immer die Frage, warum sind denn die Sendungen da vier Wochen alt? Eben weil man, ja weil diese Inhalte erst woanders verwertet werden. Und weil man sehr viel
2: Geld dafür bekommt. <lacht> Anderweitig.
1: Eben auch das. Also, einige Fragezeichen bleiben. Was wir aber wissen, bei Sky geht es nicht mit WWE weiter. Bei Pro7 Max geht es ja wohl weiter. Pro7 Max hat uns heute auch direkt einen direkten Tweet rausgeschossen und gesagt, ja hier könnt ihr das gucken. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie lange der Vertrag läuft. möchte auch fast vermuten, dass der jetzt ebenfalls zur Verlängerung ansteht. Aber das ist auch, wie gesagt, nur eine Vermutung von mir. Und es wäre ja, also es ist ja eigentlich quasi noch wichtiger, dass auch... WWE weiter im Free TV bleibt. Weil da muss man auch sagen, da hat man eigentlich einen idealen Partner mit Pro7 Max in der Größenordnung und die haben das jetzt schon seit 2014 wöchentlich im Programm. So ein bisschen wirkt es ja so, als hätte natürlich Pro7 Max durch die guten Zuschauerzahlen jetzt ähm, in der jüngeren Vergangenheit auch eine intensivere Liebe entwickelt zur NFL. Aber ist ja nicht so, als wenn WWE da auch nicht jetzt schlecht gelaufen wäre in den ja, letzten sind dann sechs Jahre, richtig? Also von daher wäre es ja auch erfreulich, wenn es da natürlich langfristig im Free-TV weitergeht. Ja, ich sag mal,
2: von außen spricht ja eigentlich dagegen. Gut, was intern ist, weiß man nie. Aber ich meine, die Zusammenarbeit wirkt ja sehr harmonisch und macht auch wirklich einen guten Job. Man bringt das regelmäßig und man bemüht sich ja auch. Und also. Es ist, glaube ich, wie schon gesagt, dass der im Free-TV sicherlich der derzeit der ja, beste Partner, zumindest eben aus, aus meiner Sicht, den man da haben kann.
1: Ich bin mir sicher, in den nächsten Tagen und Wochen werden wir dazu diesen einzelnen Elementen bestimmt noch was hören und dann hier natürlich auch drüber sprechen. Schnell noch ein anderes Thema. Das haben wir hier gestern auf der Webseite gehabt. Der British Bulldog Daddy Boy Smith kommt allem Anschein nach in die Hall of Fame. Das ist ja so ein Ding gewesen, wo die Leute online jetzt seit Jahren danach krähen. Da sind ja schon Petitionen gestartet worden. Was ist denn mit unserem Bulldog? Gerade für die britischen Fans, die europäischen Fans, war er ja immer ja, ein ganz besonderer Mann. Und muss man sagen, bis ja. heute, du als Chefhistoriker wirst es besonders gut wissen, eigentlich der wichtigste Europäer, den die Firma bis dato hatte.
2: Ja, es ist für jüngere Fans sehr schwer vorstellbar. Wir haben heute den Seamus, wir haben den Cesaro aus der Schweiz, es gibt natürlich ähm, bei NXT UK einen ganzen Haufen, auch ein deutschsprachiger nicht zuletzt natürlich äh, Marcel Bartel oder Alexander Wolf oder natürlich unseren Walter und generell ist man da sehr viel internationaler geworden, aber wirklich so in den 90er, eigentlich bis zu den Nullerjahren, hat es eigentlich nie einen Großen Europäer gegeben, außer dem British Bulldog. Es gab den Finlay, der es dann bei WCW so ein bisschen geschafft hat. Aber das war auch schon eher in den späten 90ern. Aber so einen richtigen europäischen Topstar, der auch mal so ein Man-Event bestritten hat, der um die WWE Championship angetreten ist, das war der British Bulldog und zwar als einziger. Das war immer so, ja kann man schon sagen, so unser Vertreter da drüben bei WWE. Und da ist eben nicht nur ein britischer Volksheld, der war auch hier zulande sehr, sehr beliebt und ja, Hall of Fame ist Hall of Fame, Wir haben schon viel darüber gesprochen, aber angesichts dessen, was die Hall of Fame ist und wer da schon drin ist, ich meine, da, da, da kann man nicht mal eine Sekunde diskutieren, ob der Bulldog da reingehört oder nicht. Also das ist natürlich.
1: Kam Ende der 70er ins Wrestling, dann nach Kanada ging, Stampede Wrestling, dann hat Vince den Deal gemacht mit ähm, Stu Hart und dann hat er auch seine besten Leute quasi, so wenn es untergejubelt. Er hat es ein bisschen gedauert, bis äh, da entsprechende Jungs, auch Brad, natürlich ihre Rollen gefunden haben. Der Davey Boy Smith war im Team mit Dynamite Kid, der ja, ich glaube, im 2. Dezember des äh, 2018, als der verstorben ist. Äh, da gab es die British Bulldogs dann die Einzelkarriere. Summerslam 92, natürlich, das kennt jeder. Intercontinental Title Match gegen Brad Hart im ausverkauften Wembley stadion und dann die Jahre drauf ist er ja noch bei WCW aufgetreten und auch mal bei WWF und ist ja dann leider auch schon 2002 verstorben, also ist auch schon jetzt bald 18 Jahre her, ist nur 39 geworden und ich bin mir sicher, dass die Hart-Familie, die Kinder, Harry, der ja auch schon bei WWE im Ring stand und mittlerweile bei Major League Wrestling antritt und auch die zweite Tochter, Georgia, dass die dort entsprechend ja. anwesend sein werden in Tampa am 2. Mhm. April. Gerade Georgia war in letzter Zeit auch sehr aktiv.
2: Die hat jetzt auch die, äh, einige Conventions gemacht, wo sie alte Outfits von Bulldog mitgebracht hat, um die einfach herzuzeigen. Also ich glaube, die wird auf jeden Fall auch dabei sein. Und äh, ist, ist eine schöne Sache. Warum hat es so lange gedauert? Ich meine, es ist ja schon so, dass die WWE bei dieser Hall of Fame immer ganz klare Richtlinien hat. Also normalerweise, es muss eine Frau geben. Es sollte ein Afroamerikaner dabei sein. Es sollte nach Möglichkeit nur ein verstorbener Wrestler sein. Und deswegen hat es eben, weil der Bullock schon so lange verstorben ist, gab es da bisher nie einen Platz. Denken, das hat man ja immer spekuliert. Es gab schon die, jetzt sehr viele Petitions, also so Abstimmungen, also über die Jahre Petitionen, sagen wir im, Petitionen. im Deutschen. <lacht> ja, schon über viele, viele Jahre. Und, und ja, wie gesagt, das ist eine gute Sache. Und wenn von Hall of Fame selber halte ich ja nicht so viel inzwischen, aber an sich trotzdem eine gute Sache, zum einen für die Familie, dass die hier nochmal ihren Vater ehren können, zum anderen auch, weil eben der Bulldog dann den ja, aktuellen Fans, die damals nicht dabei waren, nochmal ins Gedächtnis gerufen wurde. Da kommt im Network sicherlich auch eine schöne Collection und da muss man sagen, gab es auch eine Menge Highlights der Bulldog, das war schon ein richtig guter Wrestler und ein super Typ zum Angucken.
1: Man kann es ja schon verstehen, dass WWE da immer nur einen maximal Toten ehren möchte bei diesen Hall of Fame-Geschichten jedes Jahr. Ansonsten weiß ich nicht, wirkt das auch ein bisschen morbide und lenkt natürlich auch quasi so mehr das Licht auf die Probleme, die dieses Business hatte früher gerade, was jetzt ja zum Glück in der neuen Generation dann auch ähm, nicht mehr so ist. Aber ja. Also beim Bulldog war es auf jeden Fall so. Beim Bulldog war es auf jeden Fall so ähm, mit 39 dass das jetzt kein natürlicher Tod war, sondern da ähm, jahrelanger Missbrauch von Drogen und Schmerzmitteln vorausging, ist ja nun auch wirklich, muss man auch sagen, ist natürlich auch ein Thema, wo er da, ähm, es gab diese Verletzung, diese Rückenverletzung, vor allen Dingen da in diesem WCW-Ring und noch andere. Also, dass natürlich da immer eine Vorgeschichte ist, warum eben Leute in, in, in diesen Teufelskreis da reingeraten sind. Ich weiß, äh, der Wolfgang kannte den ja auch ganz gut und äh,
2: hat ein nur Positives von ihm erzählt. Ich weiß, Power Wrestling hat auch damals den, ja, die Genesung sehr aktiv mit begleitet. Hat er uns immer Updates gegeben und so weiter.
1: Hat der Wolfgang ihn damals mal im Krankenhaus besucht, glaube ich, in Kanada? Ja, ja, keine Ahnung. Öfter gefragt, aber die Fotos hat Wolfgang leider verloren. Das war ja damals ja. auch mal, glaube ich, auch ein PW-Cover. Aber gut, äh, ich freue mich natürlich auch, dass der Bulldog da dann aufgenommen wird. Am 2. April bereits bestätigt sind ja Dave Batista und New World Order. Also Daddy Boy Smith ist noch nicht offiziell bestätigt, müssen wir auch dazu sagen. Andere Namen, über die spekuliert wird, sind Bellas. JBL neuerdings, Yushin Thunder Liger, der ja im Januar zurückgetreten ist. Das wäre interessant und ähm, also das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache, wenn äh, Liger auf der US-Bühne da entsprechend geehrt wird. Ja. Und die Bella Zwillinge! Ich hoffe, dass man beim Yushin Thunder Liger
2: dann ein bisschen Geld ausgibt für die Original-Theme. Ja, das kann man ja vielleicht,
1: weiß ich nicht, einmal live spielen und dann dann editieren. Keine Ahnung. Jetzt noch schnell ein paar andere Notizen. Ähm, Tito Ortiz hat im WWE Performance Center trainiert. Er hat ja damals auch schon, also UFC-Legende, quasi MMA-Persönlichkeit, die frühe Generation damals, äh, äh, ein spezieller Charakter noch dazu. und ich hat den auch mal, gell? Bitte? Bei TNA war er doch auch genau, mal Genau, hat, hat auch so ein bisschen Wrestling-Erfahrung da gesammelt. Hat bei TNA mal mitgespielt, als er bei Bellator war und damals auf Spike in den USA lief da ja auch TNA auf dem Sender und da hat man so ein bisschen auch Cross-Promotion da entsprechend betrieben. Und jetzt ist Tito mal im WW Performance Center gewesen, hat WW auch gegenüber ESPN bestätigt und hat, also was er genau gemacht hat, weiß man nicht, Ob vielleicht mal ausprobiert, wie das so im Ring ist. Mag ja sein, Kane Valeskes, dass er die, die Tür so ein bisschen weiter aufgerissen hat für alle etwas älteren MMA-Akteure, die vielleicht mal Lust haben, da auch noch was mitzunehmen. Vielleicht ja auch aus Saudi-Arabien, wenn da der Paycheck wartet. Also ganz abwegig ist ja, weiß ich nicht, so ein Kontext hier nicht. Möchte ja, Tito klar. sehen also, im Ring?
2: Ich brauche ihn nicht, aber ich habe auch nichts dagegen. Also er war schon immer ein sehr charismatischer Typ, das kann man auch sagen,
1: aber denke ich mir so, der, der Zug ist halt irgendwie gefühlt schon, abgefahren, schon länger. Shelton Benjamin? Bei dem ist der Zug noch nicht abgefahren. Obgleich er 44 Jahre alt ist, hat eine längere Vertrags, ähm, ja, Verlängerung. Also eine mehrjährige Vertragsverlängerung. So wollte ich sagen. Unterzeichnet hat er bei Lillian Garcia im Podcast genannt. Möchte man vermuten, so wie das alle derzeit machen. Bis circa 2024. Da geht er ja schon auf die Ende 40 zu. Also, er kann jetzt mal ganz smooth deine Wrestling-Karriere bei WWE ausklingen lassen.
2: Auch wieder ja, wie zur richtigen
1: sage. Zeit, muss man sagen, am richtigen Ort, denn da gibt es jetzt diese Verträge, die sicherlich auch nicht so schlecht bezahlt sein werden, WWE greift ja alles ab, talentmäßig, damit da nichts frei wird für andere und ja, wie gesagt, also für, für Leute wie Benjamin ist das ja ein gefundenes Fressen, jetzt nochmal Mitte 40 da langjährig äh, diese Absicherung zu haben. Ja, und ist auf jeden Fall auch jemand, den man, glaube ich,
2: gerne im Kader hat. Der man mit, mit, mit ihm nichts Großes mehr machen, aber gerade auch, wenn man Hausshows hat oder eben für Main Event oder so, das ist jemand, der sehr gut im Ring ist. Das heißt, der kann immer ist immer für ein Match gut und kann auch mal so ein paar Sieger geben und so ein kleines Programm aufbauen und so. Also das ist jemand, den den hätte ich mir auch gesichert an der Stelle von WWE.
1: Eine solide Hand im Kader.
2: Naja, ja, wenn... Ja... Ich hatte nur gerade an die besser. Formulierungen gedacht, die ja, Cody damals bei Sean
1: Spears. Also, das, das wäre auch. Der Shelton ist schon besser. Ja, das wäre, das wäre nicht fair dem Shelton gegenüber. <lacht> Finn Baylor kommt nach England. WWE NXT UK macht er am 6. und 7. März. In Coventry sind die Tapings. Würde darauf hindeuten, dass er irgendein Programm haben wird, um beim NXT UK Takeoff am 26. April auch zu partizipieren. Wäre das ein Grund für dich? am um 26.04. live auf dem Preisgekrönten WWE-Network einzuschalten, wenn man weiß auch, Finn Baylor mit seiner Star Power unterstützt hier diesen Termin.
2: Ja, ich meine, ich werde das sowieso wahrscheinlich einschalten. Ich meine, es ist eine gute Zeit und, und der Walter tritt auf. Und, und an sich aber schon eine sinnvolle Sache, sage ich mal, von Seiten von WWE da, den, den Finn Balor einzubauen. Und ich glaube, der hat auch richtig Bock. Der war ja sogar schon mal bei NXT UK. Okay? bei der Veranstaltung und ich glaube, der hatte auch so richtig Bock, da aufzutreten und ich glaube, dem macht das auch Spaß, vor dem Lokalpublikum da einfach mal den wieder den Prince David zu zeigen, wenn man so möchte.
1: War doch, glaube ich, Überraschungsmann im Jänner vergangenen Jahres bei dem NXT UK-Event genau. dort. Ich glaube, gegen Jordan Devlin, wenn ich komplett jetzt falsch liege, mag aber auch meiner Fantasie entspringen, aber er wird dort dabei gewesen sein. Nächste Woche Donnerstag. Hast du ja frei, Markus Holzer, der Kollege, Stefan Ed Cold Wrestling macht das Review in Showtime hier bei PW Radio zur WWE Super Showdown. Aber du wirst sicherlich gespannt hinhören, wenn wir auch über den Matchausgang dieser Paarung sprechen, die jetzt offiziell wurde. Die Raw Tag Team Championship steht in Riyadh auf dem Spiel. Die Raw Tag Team Champions sind Seth Rollins und Buddy Murphy, ihre Gegner. Das ist auch schon aus den Ereignissen bei Raw hervorgegangen, herausgegangen. Die Street Profits. Hui Ja, auch das gibt's? Was denn? Glaubst die du nicht an den Kollegen. Titelwechsel oder was?
2: Nein. <lacht> gar nichts, aber freut mich, dass ihr dann auch mal so einen Leckerbissen für euer Showtime serviert bekommen habt.
1: Naja, muss doch mal sagen, wenn die, sagen wir jetzt mal, in den USA bei einem Pay-Per-View prallen, könnte das ja was werden. Ob sie jetzt in Saudi-Arabien mit Hand angezogener Handbremse agieren, keine Ahnung. Wir sind natürlich für alles offen, für einen tollen Event in Riyadh. In wunderschönen Saudi-Arabien. du dir nicht eingeladen, oder? Ja, ich warte ja seit Jahren, dass ich mal eingeladen werde. Möchte gerne mal rüber nach Riad. Du hast ja Angst, ich nicht. würde jederzeit ins Flugzeug steigen, um mir da vor Ort die Veranstaltung mal anzusehen. Aber Aber
2: der Buddy Murphy hat doch gesagt, never again. Er heißt Murphy. Ja, aber der Buddy, also noch Buddy hieß, hat er gesagt, never again. Wer
1: war das? Bist du dir ganz sicher? Ich habe da einen Tweet gesehen, ja. Ja, ich kann mich an den Tweet erinnern. Ich meine aber nicht, dass das von ihm war. Doch, ah, doch, ja. doch, hat auch so ein Fried gemacht. Und WWE Champion Brock Lesnar ist angekündigt für die nächsten beiden RAW-Ausgaben in Winnipeg und Brooklyn. Aber gut, nächsten Montag kann er dann nochmal kräftig Super Showdown aufbauen mit seinem Gegner Ricochet, damit wir da noch ein bisschen Spannung reinbekommen. Und dann haben wir natürlich auch WrestleMania dann irgendwann am Horizont. Darauf muss man sich dann ja auch mal okay. so langsam fokussieren. Kann ich dir eins sagen, wenn der Lesnar nächsten Montag kommt, dann mache ich
2: aber endlich wieder RAW. Wenn der da ist, dann komme ich auch.
1: Ja? Ja. Okay, das ist auch mal eine Ansage hier von dir. Ja, das soll's hier von uns gewesen sein an dieser Stelle mit ähm, der interessanten WW neuigkeit Deutschland betreffend und dann auch noch einige andere durchaus nennenswerte Dinge. Endlich wieder Dynamite machen wir diese Woche noch, Markus. Und das ist auch eine, eine, große Show. Natürlich haben wir drüber gesprochen oh, ja. in Atlanta. Cage Match. Hab grad schon auf Twitter gesehen, der aufgebaute Cage. Oh, ich gehen auch, muss ich auch gleich gucken. Hab mich so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, an die WCW erinnert. Hätte vielleicht auch diesen Cage aus dem Jahr 2000 mal ausgraben können. Mit diesen drei Etagen. Wo, äh, David Arquette und, De ähm, DDP drin gerungen haben. Aber gut. Das sind so meine geheimen Wünsche, die ich noch habe in meinem, in der, in der zweiten Hälfte meines Lebens. Möchtest du dich verabschieden, Markus Holzer? Sehr gerne. Ist ja nicht für lange. Du hast gerade schon angekündigt. Jetzt sehe ich da auch das Bild. Ja. Das
2: schöner Käfig. Ja. Aber du auch einer, eher so ein WWE-Käfig, der oben auch diesen breiten Rahmen hat, wo man schön moon und so zeigen kann. Bitte kein moon hm. Aber ja, ich freue mich schon auf endlich wieder deiner Es wird eine heiße Sendung. Ich freue mich ja auf den aW Ich bin wirklich sehr gespannt.
1: Und, Ach, Markus, äh, der, wir ja? müssen das übrigens morgen frühzeitig aufnehmen. Morgen ist nämlich Weiberfass zu laufen bei uns in Köln. Okay, was heißt frühzeitig? <lacht> Weiß ich Mittag? auch nicht. ja. um 11.11 Uhr muss ich das Haus noch nicht verlassen. Das ist ja nachts. Ja, ansonsten gibt es ja auch noch ähm, den Kollegen zu hören diese Woche. Also ja, sonst machst du das einfach morgen mit dem Kollegen.
2: Um Gottes Willen. <lacht> Aber mit dem Kollegen der Woche schon von AW, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Vor allem, nachdem er jetzt beim Aufreger der Woche dann doch deutlich unterlegen ist. Mhm.
1: Ja, die Abstimmung aus. läuft noch, aber es hat sich jetzt alles in die richtige Richtung da entwickelt, liebe Hörer. Aber ja, so jeden, sei es denn. Auf jeden Fall gibt es noch jede Menge Podcasts diese Woche, WWE und AW. Und deswegen ja, bereite ich mich jetzt schon mal auf morgen vor. Macht das bitte, denn Vorbereitung ist das A und O, auch im Podcastgeschäft. Damit verbleiben wir heute mit den drei magischen Worten. Alles erdenklich Gute.